0: Hallo und herzlich willkommen zu Gut in Beziehung, deinem Paartherapie-Podcast. Ich heiße Thorsten, ich bin Paartherapeut und ich freue mich, dass du hier bist. So, die Sommerpause ist vorbei und es gibt endlich wieder einen Podcast von mir. Wir waren ganz fleißig und wir haben ein Projekt geplant, auf das ich mich wahnsinnig freue. Wir haben nämlich vor, am 18. September eine Kanutour im Unterspreewald anzubieten. Ihr habt also die Möglichkeit, Zeit zu zweit zu verbringen und gleichzeitig an vielen Workshop-Elementen teilzunehmen, um eure Beziehung ein wenig nach oben zu pushen. Der Workshop ist für alle Paare, die sich so ein bisschen aus den Augen verloren haben, sich wiederfinden möchten, bevor die ersten großen Krisen auftauchen. Wir werden in einer ganz kleinen Gruppe mit vier Paaren unterwegs sein. Das heißt auch, dass die Plätze relativ beschränkt sind. Deswegen, wenn du dabei sein möchtest, dann schau auf meine Webseite unter torst-köcher.de Kano findest du alle Infos, die du brauchst, um dich anzumelden. Ich freue mich riesig darauf, Natur und ein Stück weit Abenteuer mit Paartherapie zu verbinden und ich freue mich auch wahnsinnig, dass ich das nicht alleine mache, sondern dass ich eine Co-Therapeutin dabei habe. Das ist eine gute Kollegin von mir, Lena. Lena ist Paartherapeutin wie ich und ich mag sie sehr. Sie ist ein wahnsinnig ähm, liebenswerter Mensch und eine wirklich sehr gute Therapeutin. Deswegen freue ich mich, dass ich sie für dieses Projekt gewinnen konnte. Tja, also, wenn du dabei sein willst, dann schau am besten auf meiner Homepage vorbei. Das war jetzt ganz schön für Eigenwerbung gleich zum Anfang, aber ich bin so begeistert, dass das einfach raus musste. Aber jetzt lass uns mal zu unserem heutigen Thema kommen, nämlich zu der Frage, wie schaffen wir es denn, besser miteinander zu kommunizieren. Ich habe zum Thema Kommunikation eine ganze Menge Bücher im Regal stehen und wenn ich die gelesen habe, hatte ich manchmal, nicht bei allen Büchern, aber bei einigen Büchern das Gefühl, ich muss mich doch ganz schön verbiegen, wenn es irgendwie Gut werden soll. Ich muss auf meine Stimmlage achten, ich muss darauf achten, wo ich meine Hände lasse, ob ich verschlossen oder offen wirke, ich muss darauf achten, wie intensiv ich Augenkontakt halte und um wann es vielleicht besser wäre, wegzugucken und all solche Sachen, die ein Gespräch dann wahnsinnig verkopft und kompliziert und krampfig machen. Und das Schöne ist, wenn du einfach authentisch bist, wenn du du selbst bist, dann machst du das alles von ganz alleine richtig. Virginia Satir war eine Familientherapeutin, eigentlich die Mutter der Familientherapie, wenn man so möchte und die hat ein ganz großartiges ähm, Konzept zum Thema Kommunikation ähm, vorgestellt, vor etlichen Jahren schon, das mich immer sehr begeistert, weil es das bedeutet, dass ich einfach authentisch sein darf und wenn ich authentisch, offen und wertschätzend bin, dann mache ich in einem Gespräch eigentlich alles richtig. Satir benutzt einen anderen Begriff dazu. Sie sagt, wir müssen kongruent sein. Das heißt, das, was wir denken und das, was wir fühlen und das, was wir sagen, das sollte übereinstimmen. Das sollte auf Augenhöhe sein mit unserem Gegenüber. Wir dürfen offen sein, wir dürfen verletzlich sein ähm, und ehrlich zu uns selbst und zu unserem Lieblingsmenschen. Und dann funktioniert gute Kommunikation von ganz alleine. Unser Tier hat im Laufe ihrer vielen, vielen Therapien, die sie gegeben hat, festgestellt, dass es ähm, mehrere Typen gibt, die sich herausbilden, wenn man eben nicht kongruent miteinander spricht. Und über diese Typen, über die will ich kurz mit euch sprechen. Denn vielleicht betrifft es ja auch dich und vielleicht erkennst du dich in dem einen oder anderen Typen wieder. Satir schreibt, dass wenn wir kongruent kommunizieren wollen, also wenn wir gut miteinander im Gespräch sein möchten, dann müssen wir versuchen, drei Bereiche gut im Blick zu haben. Und das sind wir selbst, das sind unsere eigenen Bedürfnisse, das, was wir uns wünschen, das sind die Bedürfnisse von unserem Gegenüber, von unserem Lieblingsmenschen und das sind die Umstände, in denen wir gerade stecken. Und wenn wir alles drei irgendwie miteinander ähm, unter einen Hut kriegen, dann funktioniert Kommunikation. Und wenn der Fokus nur auf ein oder zwei Sachen liegt oder vielleicht auf gar keiner Sache liegt, ähm, dann klappt Kommunikation eben bedeutend schlechter. Wenn ich zum Beispiel nicht bei mir selbst bin, sondern nur meinem Gegenüber und ich nicht will, dass der ärgerlich wird, dann fange ich an zu beschwichtigen. Und wenn ich beschwichtige, dann bedeutet es auch, ich habe das Gefühl, meine Meinung, meine eigenen Bedürfnisse sind weniger wert als die von meinem Lieblingsmenschen. Und weil ich nicht will, dass der irgendwie sauer auf mich wird, deswegen sind wir nicht auf Augenhöhe. Ich bin ein Stück weit weiter unten und ähm, spreche quasi hinauf zu meinem Gegenüber und versuche ihn zu beschwichtigen und davon zu überzeugen, dass ich nicht verstoßen werde. Das ist vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt, aber ich glaube, wir alle haben schon mal in Streitgesprächen angefangen zu beschwichtigen, weil wir ähm, eben den Zorn von unserem Gegenüber nicht noch weiter auf uns ziehen wollten. Wir sind also immer sehr versöhnlich, sehr einschmeichelnd, wir sind eher dankbar für Kritik, die an uns herangetragen wird, ähm, wir nehmen das alles auf, wir widersprechen weniger, und es entsteht wirklich ein Gefälle zwischen den beiden Menschen, die so miteinander kommunizieren. Und wenn ich so rede, wenn ich beschwichtige, dann ist es natürlich toll für mein Gegenüber, weil der seine Bedürfnisse befriedigt sieht oder weil sie ihre Bedürfnisse befriedigt sieht, aber für mich selbst ist es ziemlich blöd. Denn ich bin unterlegen, ich bin der Schwächere in dem Gespräch und meine Bedürfnisse kommen absolut zu kurz. Wenn wir das umdrehen, wenn ich also derjenige bin, der seine Bedürfnisse unbedingt durchsetzen möchte, dann gehöre ich zu den Anklägern. Ankläger sind Menschen, die gerne den Chef raushängen lassen, die so kleine Diktatoren sind und die wollen, dass alle anderen gefühlt das machen, was sie möchten. Menschen, die viel in diesen Kommunikationsmuster unterwegs sind, die sind meistens sehr einsam und häufig sehr hilflos und dann ganz dankbar, wenn dann tatsächlich mal jemand auch sie hört. Dann haben sie das Gefühl, sie haben das Leben wieder ein Stück weit im Griff und vielleicht einen Verbündeten gefunden. Häufig ist das Gefühl, was Ankläger haben, aber auch das von Hilflosigkeit, von eigentlich bin ich es ja nicht wert, dass Menschen auf mich hören. Deswegen muss ich so laut brüllen und so laut poltern, dass ich endlich gesehen und wahrgenommen werde. Menschen, die sich nicht trauen, auf sich selbst oder auf ihr Gegenüber zu schauen, die schauen lieber auf das Umfeld drumherum und die fangen dann häufig an zu rationalisieren und zu erklären, warum bestimmte Dinge gehen und bestimmte nicht gehen. Das sind Menschen, die sich immer sehr klug, sehr vernünftig, sehr ruhig anhören, aber auch Menschen, die sich häufig nicht trauen, in Konflikte zu gehen oder eine Bedürfnisse zu äußern. Menschen, die viel rationalisieren, die werten sich damit auch ein Stück weit auf. Die werden geschätzt, weil sie so ruhig bleiben und weil sie so vernünftig reden können und weil sie so einen sachlichen Blick auf die Dinge haben. Aber Menschen, die ganz viel in diesem Kommunikationsmuster unterwegs sind, die haben auch wenig Zugriff auf die eigenen Emotionen. Und häufig ist es das so, dass das ein Selbstschutz ist, denn eigene Emotionen wirken gefährlich, das ist schon ganz schwer auszuhalten für Menschen, die viel ähm, rationalisieren, wenn andere Menschen sehr emotional sind oder sie selbst Gefahr laufen, stark emotional zu werden. Und wenn ich es schaffe, weder auf mich, mein Gegenüber, noch auf die Umstände zu gucken und ich das Gefühl habe, ich krieg, ich komme überhaupt nicht in Kontakt mit irgendwas, ich gehöre gar nicht dazu, dann fange ich an abzulenken. Also diese Menschen, die in der Diskussion sagen, ah, guck mal, ein Vogel. Das sind Menschen, die ablenken. Und das sind Menschen, die das Gefühl haben, ich passe irgendwie gar nicht hierher, ich bin hier gar nicht richtig. Das war nun ein ganz kleiner Auszug von dem, was er halt hier über diese Kommunikationsmuster schreibt. Aber ich hoffe, dass ihr diese vier nicht kongruenten Typen ähm, verstanden habt und dass ihr ein Bild davon im Kopf habt, was es denn bedeutet, zu beschwichtigen oder jemandem etwas vorzuwerfen oder abzulenken oder zu rationalisieren. Ähm, denn es geht genau darum, sich selbst zu beobachten und zu überlegen, in welchen Situationen bin ich denn nicht kongruent? In welchen Situationen neige ich denn eher dazu, jemanden zu beschwichtigen oder wann werfe ich jemand eher etwas vor? Und sich diese Situation nochmal vor Augen zu rufen und zu reflektieren und zu überlegen, wie hätte ich denn, welche innere Haltung hätte ich denn gebraucht, um da konkurrent zu sein, um da so zu sein, dass ich mich selbst, mein Gegenüber und die Umstände, in denen wir sind, in denen ich das alles hätte sehen können und wertschätzen können. Und genau dazu möchte ich dich heute einladen. Ich möchte dich dazu einladen, dir Zeit zu nehmen, dich selbst zu beobachten und zu überlegen und festzustellen, in welchen Situationen bin ich nicht konkurrent, in welchen Situationen bin ich nicht authentisch, in welchen Situationen habe ich Angst davor, verletzt zu werden oder mich so zu zeigen, wie ich bin mit all meinen guten und all meinen weniger guten Seiten. Okay, das soll es für heute gewesen sein. Ich freue mich darauf, den einen oder anderen von euch im Unterspreewald begrüßen zu dürfen. Ich hoffe, die Folge, auch wenn sie kurz war dieses Mal, hat euch gefallen und freue mich auf euer Feedback. Bis zum nächsten Mal, euer Thorsten.